0: cambiar de tema un poquito y conversaremos esta mañana con Mario Luis González, director ejecutivo de Arby. Amigo, me alegra que sonría. Mi querido amigo Mario Luis, mire, 3 millones para los transportistas, 14 millones para un salón de la fama. Eh, y yo le decía a Hugo... A mí me puede llegar mañana pasado, le subió la leche, la malteada y todo. ¿Por qué? Porque la gasolina me subió, señora Susan, del transporte. Entonces entonces no estamos pensando en ese otro sector también que se va a ver afectado producto del alza del combustible. Tras que los restaurantes y bares vienen golpeados, el proveedor que lleva las cosas también puede subir los costos. ¿Y qué le queda al restaurante? Subir también el servicio que ofrece. Así que quiero que arranquemos por ahí. Mario Luis, la conversa. Gracias por estar con nosotros y gracias por sonreír.
1: Gracias, gracias Susan, gracias a la familia de COTV y a Radiografía. Eh, la verdad que la asociación de restaurantes, bares, y discotecas se siente como en casa y aceptarle siempre esta invitación porque ustedes han sido de los primeros programas que casi ya durante 20 meses siempre han dado un espacio a este sector que está representado por la micro, pequeña y mediana empresa. Y sí, haciendo una radiografía como tú lo planteas definitivamente eh, Susan, eh, vemos cómo, cómo escuchamos millones por aquí, millones por allá, eh, y en la última entrevista yo, yo, yo les planteaba a ustedes dos, si ustedes recordarán, la importancia de, de poder recibir una hoja de ruta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo realmente se iba a reactivar la economía después de vivir una pandemia. Eh, nosotros estamos conscientes eh, de que todos los sectores productivos son importantes eh, si sí hay algo que ha demostrado la asociación de restaurantes de bares y discotecas es su capacidad de diálogo y vamos a seguir en ello lo que no entendemos es cómo para unos sí y para otros no y, y entendiendo esto de que hoy en día eh, lo primero que debemos hacer es que reconocemos que en la situación donde nos encontramos y que las aperturas que las aperturas, como lo dije anteriormente, no son sinónimo de reactivación inmediata, también lo tenemos que decir que reconocemos que estamos aquí producto de la estrategia sanitaria, estamos aquí producto de que ya contamos casi con el 80% de la población vacunada, pero nosotros ya consideramos que es el momento oportuno de empezar a hablar de esos efectos socioeconómicos que dejó la pandemia y que definitivamente eh, afectan a un sector como el sector productivo de restaurantes, bares, discotecas, que está ligado directamente al sector turismo. Y obviamente algo que nos preocupa muchísimo, Susan y Hugo, es el tema de la generación de empleos. Nosotros desde esta tribuna, Susan, eh, pedimos eh, lo, lo que solicitamos en aquella entrevista. Necesitamos conocer cuál va a ser el plan de reactivación económica, eh, ya que nos encontramos en esta fase en donde se están dando las aperturas eh, nosotros podemos decirte que como asociación de restaurantes, bares y discotecas todavía estamos en un 60, un 70%. Hay muchos negocios que todavía no, no están al 100%. Eh, definitivamente que lo que ocurrió el fin de semana hacia el interior del país fue sumamente importante. Eh, estamos hablando de un promedio de 50, 60 dólares eh, de, de consumo y comida y bebida por persona diario eso impacta al sector casi como en, con 50, 60 millones solamente en alimento y bebida diario. Eso es sumamente importante para el sector privado eh, y, y para el sector productivo que nosotros representamos. Pero obviamente también tenemos que ver de que eh, la ciudad se quedó vacía, eh, así es que no pudo recibir ese impacto. Por lo que hacemos un llamado eh, a que es la importancia de, de conocer un plan de reactivación que incluya todas las aristas y que, y que sea un plan integral para que también nosotros podamos volcarnos al turismo. Eh, ahora, si, si la oportunidad nos da, yo, yo quisiera mencionar algunas acciones concretas que consideramos oportunas, Susan y Hugo, que, que este sector necesita para reactivarse eh, lo más pronto posible. Oh, hombre, délas a conocer de inmediato, no es si nos queda tiempo, porque ahí es donde tenemos que hablar
2: qué es lo que se necesita Ajá. hacer en concreto para que caminemos en la dirección correcta, que es la reactivación.
1: Sí, por supuesto, Hugo. Mira, definitivamente, como te lo mencioné, la generación de empleo. Eso es algo que es una realidad. No, no podemos llamarnos engaños. Eh, nosotros, eh, como asociación de restaurantes, bares y discotecas, entre empleos directos e eh, empleos indirectos, estamos alrededor de 25 mil personas, de los cuales hoy en día nos encontramos, como les mencioné, en un 60-70%. Es por eso que nosotros debemos darle prioridad, uno, a este tema de la generación de empleo. Así que ese es el primer punto que nosotros queremos hacer llamado a atención. Darle la importancia a la generación de empleo en todos los sectores productivos. Número dos, generar la confianza y la tranquilidad que necesitamos como país, ¿verdad?, para fortalecernos con un real futuro económico. Es por eso que nosotros hacemos nuevamente ese llamado al Ministerio de Economía y Finanzas para que establezcamos esa hoja de ruta que permita a todos los sectores productivos del país realmente llamar ese proceso de reactivación que todos estamos necesitando. Eh, nosotros a este llamado aquí hacemos en este punto dos, eh, no consideramos eh, que sea necesario el, el, el tema de seguir generando subsidios, 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 subsidios. Eh, nosotros como micro, pequeños, y medianos empresarios lo que queremos es trabajar, que nos dejen trabajar es por eso que en esa línea, por ejemplo, en el día de ayer como punto 3 nosotros nos reunimos inmediatamente con el, con el director de la policía y donde nosotros le solicitamos claramente eh, que necesitamos trabajar en, conjunt, en conjunto eh, con las autoridades para que se reciba menos hostigamiento en el sector, para que se pueda trabajar y generar mucho más empleo trabajar mucho más en medidas de prevención porque es sumamente importante este tema de seguridad para generar confianza, no hay nada peor que un país con miedo no hay, na no hay nada peor que un, un país inseguro para poder que esto pueda afectar a una reactivación económica, por supuesto como un punto 4 yo, yo mencionaría lo que hemos hablado en otras entrevistas el tema de una inyección de liquidez a través de programas reales eh, reales que puedan llegar a, a la micro y al pequeño empresario para que, para que podamos ser eh, sujetos de crédito, eh, dotar de garantías soberanas especiales a la banca para que estos programas puedan ser reales. Eh, sí cierto, los programas están allí, eh, se, se ha conversado muchísimo sobre esto, pero no, no se está dando esa, esa continuidad para, y hacerlo realidad eh, en sectores como los nuestros, en donde ha sido muy difícil poder aplicar a esos programas de liquidez que, que obviamente todos los sectores productivos necesitamos después de vivir una pandemia. Y entendiendo que la pandemia no ha sido igual para, otros, no ha sido igual para todos, Así este es. sector lleva ya de 18, 19 meses sufriendo esto y yo creo que es justo de que, de que recibamos planes concretos sí. que nos permitan accesar a esa liquidez. Y lo último, Hugo... Sí. Un plan real, un plan, de, un plan real de turismo, un real un, un plan maestro de turismo que abarque a, todo, a, todo, a todos los sectores del país. El turismo no solamente es playas, eh, centros comerciales, hotelería. Okay. Yo, creo que, uh -huh. yo creo que debemos abarcar todo eh, eh, y eso debe incluir eh, a los restaurantes, al sector entretenimiento, al sector artístico, los conciertos la vacunación, o sea, hay muchas formas que nosotros podemos reactivar el turismo, del turismo, pero tenemos que verlo de una forma integral. Yo creo que la última vez que Panamá hizo un plan para promover Panamá a nivel internacional fue como por el 2013, 2012. Yo creo que es el momento oportuno, ya que estamos logrando que se dé una reactivación de un turismo interno, tenemos que traer este tema a la mesa, hablar de un plan maestro real de turismo yo, yo entiendo yo entiendo y créanme que entiendo a, a, a los hoteleros, cada uno está sí. tratando de defender su sector y tratando de sobrevivir, pero yo creo que es la, el momento justo de, ver, de verlo de forma integral para que realmente podamos a través del turismo reactivar y generar eh, esa economía que todos estamos buscando, U Hugo y U Susana Usted disculpe que me salga de la
2: integralidad y de todo este plan que nos ha esbozado para centrarme en dos cositas que no sé, me parecen que es el dolor de cabeza en este momento quisiera su punto de vista hay hechos de violencia que se han dado en centros de diversión el tema seguridad qué es lo que está pasando y qué tanto está impactando que la gente decida, eh, ¿sabes qué? yo mejor me prefiero pasar un buen rato en el balcón de mi casa o en el patio de mi casa o con mi familia en vez de salir, primero y segundo, el tema hostigamiento este fin de semana veía en redes a Franklin Robinson y un caso en en particular, ¿qué tan común es que estos casos se den y qué
1: acercamiento
2: han tenido con las autoridades para
1: que paren? Sí, mira, Hugo, muy buena tu pregunta. Eh, y producto de lo que ocurrió el fin de semana, Hugo, inmediatamente les doy la primicia. En el día de ayer nos reunimos con el director de la, de, de la policía, con John Dorham eh, Chiricano, eh, la verdad que desde aquí le, le agradecemos la, la cortesía que tuvo inmediatamente con la Asociación de Restaurantes, Bares y discotecas que lanzamos un comunicado por nuestra preocupación, eh, no solamente con el hecho que se estaba dando con, con Franklin Robinson, sino lo que estaba ocurriendo en, 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 entre el 3 y el 4 de noviembre en la 21ª zona. Él nos explicó eh, la situación y, y sus estrategias eh, que están llevando a cabo para, para manejar el tema del, del, del crimen organizado y la delincuencia. Eh, y nos pidió claramente eh, de que eh, nos pedía trabajar en conjunto, nosotros le dijimos que estábamos dispuestos a hacerlo, pero que teníamos que hacerlo eh, enfocados también en materias de prevención eh, eh, y que consideramos importante eh, saber cuál era el plan en, en materia de seguridad eh, que se estaba desarrollando, porque como lo mencioné en, en, el, en, el, en el espacio anterior, para nosotros es sumamente importante generar confianza y seguridad para que la reactivación económica pueda cumplir su efecto y sobre todo en un sector como el nuestro, el gastronómico y el entretenimiento en donde la gente se tiene que sentir segura. Así se lo hicimos saber. Eh, quedamos Hugo eh, y Susan en seguir eh, estableciendo reuniones de trabajo en donde él va a acercarnos a las diferentes zonas policiales, eh, y en donde eh, va a, a llamar a, a diferentes sectores productivos del país para estarles informando eh, la, eh, eh, los avances que él está teniendo. Eh, él, él sí decía, eh, lo, lo que hemos escuchado eh, en, en muchas entrevistas, de, que, de que, él, que él sentía que había muchas cosas en tema de, de percepción. Nosotros le hicimos saber eh, al director de la policía que sí nos preocupaba porque los hechos eran reales, estaban allí, y que nosotros necesitábamos eh, cuanto antes, eh, en materia de seguridad, un plan que abarcara no solamente a nuestro sector, sino que abarcara todo el país. Porque eh, claro. consideramos, Hugo, que es sumamente importante eh, para el plan de reactivación económica que tengamos seguridad y, sobre todo, confianza para poder salir a nuestras calles.
0: Mario, Luis, eh, imagínate, yo me desespero mucho. Yo soy una mujer de poca paciencia, desde niña sí, mi mamá me, me ponía a repetir, ¿cómo se dice? Paciencia. De hecho, lo hago con mi sobrina actual, que es como el clon mío. ¿Por qué te comento esto? Porque llevo 18, 17 meses escuchando muchos planes y muchos proyectos. Pero la realidad, más allá del plan y más allá de los proyectos y de lo que muchos ministros o muchos funcionarios del gobierno hacen, sí. la realidad es distinta. Sí. Eh, tú por ejemplo y voy y me atrevo y con tu permiso tenías tu restaurante que justo entró la pandemia y tu restaurante recién abierto y a mí me dio tristeza cuando recibí tu comunicado hace dos semanas ¿puede ser? diciendo sí, sí, que el restaurante cerró sí. eh, estamos hablando de generar empleos ¿cómo vamos a generar empleos si más restaurantes o más negocios como el de Mario Luis cierran? porque no tenemos los financiamientos todavía porque las condiciones de seguridad todavía. O sea, me molesta escuchar la calaca, la calaca, la, la, todas las semanas lo mismo. Ya yo quiero ver resultados. Entonces, como tú lo mencionaste hace un momento, la realidad de todos los empresarios es diferente. Quizás eh, en este momento hay uno que le ha ido súper bien en toda la pandemia porque eh, puso su ingenio, su creatividad, no sé, las cosas le fluyeron y le ha ido súper bien, mientras que a otros no. Entonces, al final lo que necesitamos es que a todos les vaya bien para que específicamente la generación de empleo se mantenga. Entonces, ¿cómo aterrizar todas esas cosas ya? De una manera, los transportistas cerraron, ahí están los 3 millones de dólares. No bueno, que quiero decir que ahora ustedes van a cerrar, pero tú ves la capacidad de respuesta tan rápida de las cosas. Y siento que este sector se merece una capacidad de respuesta rápida. Porque cada día más negocios cierran, pasa porque a Uruguay últimamente he tenido que pasar. A mí me da dolor, me da tristeza ver. Eso parece como eh, The Walking Dead en los capítulos de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Eso está tenebroso. ¿Cuánto más hay que esperar? Realmente siento que cada día es como... Y está la, la, el, el sonidito ahí. Tú, tú, tú. Hasta que vas a escuchar tú. Y nos fuimos todos a la porra. Y no puede pasar. ¿Qué hay que aterrizar ya, ya, puntual, la otra semana, antes que finalice noviembre?
1: Mira, Susan, yo, yo creo que, que, que sí, definitivamente tú, tú siempre tan puntual y tan directa. El país necesita, como punto uno, tomar la creación de empleos eh, y no darle vuelta a este tema. Eh, nosotros, como Arbit, creemos que ese proyecto es necesario, es necesario para, para que realmente podamos hablar de una realidad de reactivación económica a corto y mediano plazo. No se le puede dar mucho más larga a este tema. Eh, a veces siento que nosotros mismos, los diferentes sectores productivos, somos culpables de lo que está ocurriendo, de que nos sigan montando en ese carrito, porque cada uno está tratando, por su lado, de resolver su problema. Era como el ejemplo que te ponía de, del sector turismo. El hotelero por un lado, el centro comercial por el otro, el restaurante, la discoteca, el, el turista del interior. Realmente, yo creo que lo primero que hay que hacer, y pongo el ejemplo del turismo, es ver el turismo en su integralidad. Cómo cada sector productivo se puede apoyar el uno al otro, ¿verdad?, para que realmente esto pueda comenzar. No podemos seguir asistiendo a mesas y sentándonos a dialogar sin realmente exigir las respuestas concretas es allí donde yo te digo que realmente yo siento que también nosotros hemos fallado en las medidas de presión eh, 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 si bien es cierto, a ti te consta Susan la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas ha participado de todas las mesas de diálogo y lo seguirá haciendo porque consideramos que es oportuno ¿verdad? pero al final del camino ¿quiénes son los que obtienen los resultados? ¿quiénes son los que tienen esas ayudas o esos apoyos financieros? Entonces, yo creo que aquí eh, hay, hay sectores importantes que, que tienen ese liderazgo natural, que deben exigir esas respuestas puntuales, no darle mucho más largas. Se viene un enero difícil, uh -huh. se viene un enero difícil eh, eh, y hay que, hay, que, hay que, como quien dice, agarrar ese timón lo más pronto posible. Es por eso que yo hago ese énfasis, Susan, y es, lo digo por segunda entrevista consecutiva necesitamos una hoja de ruta pronta establecida por nuestro Ministerio de Economía y Finanzas que abarque a todos los sectores productivos, no lo podemos a todos los sectores productivos, no lo podemos ver por islas. Otro tema puntual, el apoyo financiero que no se materializó en pandemia, ahora es mucho más necesario que antes. Existe, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son eh, aquellas garantías estatales que se le pueden dar a la banca para que se le reactiva el crédito, por ejemplo, al pequeño y microempresario? esa puede ser una este tiene que ser un año el año que viene tiene que ser un año de innovación Susan para nuevas, para nuevas ideas ¿por qué tiene que ser un año de innovación para nuevas ideas Susan? es porque no hay dinero en la calle no hay dinero en la calle entonces si no hay dinero en la calle ¿qué consecuencia va a traer eso? desempleo tenemos que buscar medidas de innovación ¿Verdad? Eh, por ejemplo, ¿por qué el 26, no, el 26 que viene el Black Friday o, 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 o utilizando ¿Por qué no utilizar un fin de semana en donde no se cobre ITVMS? Ah, pero es que me van a decir Ah, pero es que entonces castiga al erario público No, pero es que de eso se trata la innovación de ideas creativas O sea, no sé en qué momento no hemos entendido que pasamos una pandemia que, 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 que estamos sometidos a una situación a la cual nadie esperaba y que muchos de los que estamos aquí hoy en día, los que estamos pagando las consecuencias, porque son nuestros negocios los que están cerrando, porque somos nosotros los que estamos mandando a nuestra familia, a la, a nuestra familia, porque esos son nuestros trabajadores, nuestras familias, los estamos mandando a la casa. Yo tengo un montón de chats. Eh, donde está eh, representado el sector. Son tres, cuatro, tres, cuatro chats en donde constantemente se dice eh, vendo equipo de cocina, vendo equipo de barra, vendo equipo de mobiliario. Y eso es una bola de nieve que va creciendo, que qué va triste, creciendo y que no le, y no, le, y no le estamos dando la importancia es. que realmente amerita. Entonces, <coughs> no podemos seguir hablando... De, de mesas de diálogo sin resultados, Susan y también allí yo hago un llamado a que nosotros los sectores productivos a todas las cámaras, organizaciones tenemos que exigir esos resultados porque al final del camino ¿verdad? Eh, eh, le toca a, a, al gobierno establecer los planes establecer las hojas de ruta y nosotros también volcarnos a apoyar pero es como eh, Susan, si tú hubo uh, aquí este, su rating no funciona eh, ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? No si su programa no genera No sacan no no saca. lo, lo que pasa
0: es que las empresas Tienen que ser altamente rentables Al final se trata de eso y, y yo sinceramente Yo sí creo que Siendo muy objetiva Es muy poco Lo que el gobierno ha hecho Para este sector de los pymes Para mí, muy poco Muy poco, siento que hace falta Mucho más y meterle el acelerador y dejar de estar hablando tanta cosa y ponerse en realidad a trabajar.
2: Lecciones aprendidas quiero, de vida. Que, quiero, de, y para cerrar mira, y darle la palabra, sí. mire lecciones aprendidas de vida. Si yo no acepto que tengo un problema, no lo puedo solucionar. Así de sencillo, así exacto, de básico. Exacto. A mí lo que me extraña de, los, de muchos sectores es que están en problemas Te llaman como periodista. Y por teléfono o en chat son unos leones. Son unos Tigre y cuando los entrevistas te dicen el gobierno está haciendo el esfuerzo está haciendo su aporte entonces, <risa> hemos, queda... avanzado, entonces, Susan, hemos avanzado entonces hemos avanzado ahí están los planes qué sé yo entonces tú te quedas espera, espera espera no es un asunto de darle golpes al gobierno es, es un decir, asunto la real, la de, de aceptar la realidad de que Así tenemos es. que hacer más de que si nos quedamos a medias tintas nos va a ir peor uh -huh. e insisto uh -huh. porque este, este no es un tema de gobierno es un tema país uh -huh. Entonces siento que a veces eso a muchos sectores les retrasa el medicamento porque entonces el propio gobierno dice, oye, pero si ustedes acaban de decir que yo lo estoy haciendo bien. Así que seguimos a la misma velocidad que ustedes han dicho. Eso yo admiro de su organización, que sin entrar en un tinglado político... Dice las verdades y hace aportes no solamente a través de su persona sino a través de sus por, asesores como Carlos Es que decir Arauz. las
0: cosas tampoco pueden tomar, tomar represalias y no hacerlas.
2: Totalmente de Ajo, acuerdo, que, es que tuviera así tiene Susan
0: que hacer. ahí. Ahora o, bien. O, perdón, Pérez, que Soraya sí. Castellano me dice, Susan Eres, ¿cómo es que se me Ay, se me fue la palabra. Que yo soy revoltosa, perequera, no parece. Ay, ella me dice una palabra, Esa al la final idea. Al final, hay que atreverse a hablar. Claro. Y es el mensaje que le doy a todos. Para corregir,
2: para corregir. Esa y es la sin idea. que tomen represalias. Sí. Y si las toman, Exacto. decirlo. Claro. punto. Entonces, no, el, pero, pero, el punto para el que le quería dar la palabra es la, el siguiente. Me, me quedé con un dolor en el corazón cuando Susan... Y a mí yo no recibí la información del cierre de su local. Pero, ¿cuántos más como usted han tenido que ponerle candado al sol de hoy a su negocio? Hagamos el balance al sol de hoy, por favor.
1: Mira, eh, yo, yo sí quiero... Antes de darte el balance, hey, decirlo claramente, eh, nosotros como asociación de restaurantes, bares, discotecas y el rol que me toca como director ejecutivo y se lo he dicho a, a muchos ministros y nosotros aquí no estamos para, para hacer oposición o para dar contra. Nosotros realmente lo que queremos es que la gente pueda trabajar, que la gente pueda abrir su negocio, que la gente pueda generar empleo. Eso es lo que nos interesa. El que asumió el, el, el rol de ser político y dirigir este país y, y, y estar en una autoridad de, de, de decisión es el que tiene que asumir su responsabilidad, ¿verdad? Y dar las luces y establecer esas hojas o ese camino que necesita el país para salir adelante. Nosotros entendemos la situación difícil porque nadie esperaba que un gobierno eh, lo hiciera y menos en una pandemia. Pero hay cosas que como país están debemos sentar las bases para poder reconstruir luego una situación como esta. Y no solamente al gobierno le toca a Susan y Obo, nos toca a nosotros como empresarios también. Siento que el sector, sector productivo está aislado. O sea, cada uno está tratando de resolver su situación, sus propios intereses, y es por eso que nos llevan de un diálogo al otro y al otro y al otro, y se nos está viniendo el tiempo encima y no estamos recibiendo las respuestas que necesitamos, en las micro pequeña y mediana empresa de este país uno de los sectores más importantes, la generación de empleo eso no lo estoy diciendo yo, lo dicen las estadísticas a cada rato escucho a René Quevedo en televisión, Carlitos Araúz que fue asesor nuestro, la situación está allí como una bola de nieve que va creciendo y por simplemente no querer enfrentar los problemas o porque simplemente no me digan lo que yo no quiero escuchar o yo molestarme, entonces no estamos enfrentando los problemas eh nosotros en este momento, Hugo, la realidad es que son nuestros negocios los que están cerrando. Así es. Son nuestros, son, es nuestra gente la que tiene los problemas económicos. Es la gente nuestra la que está teniendo problemas para pagar su escuela, para pagar su casa, para, para enfrentar los temas de salud. Entonces, nosotros hoy en día, como Arbit, yo te puedo decir, eh, nos encontramos alrededor de un 60-70% de negocios abiertos. Eh, es... Es difícil realizar un censo hoy en día y nosotros como organización hemos decidido esperar a, hasta después del 15 de enero para tener una radiografía completa realmente de cuántos negocios pudieron realmente seguir o no seguir, ¿verdad? Eh, porque al final del camino, luego que se dio la, la última reapertura, hubo eh, muchos han tomado la decisión después de siete meses de ver que no pueden seguir pagando los alquileres, después de, de darse cuenta que están pagando los alquileres vigentes más los alquileres atrasados de, de no poder hacer de frente a los Ajá. gastos operativos, han tomado la decisión de cerrar Mario sus Luis, negocios de, de hacer negocios más pequeños ese, de, ce, de cerrar locales o sea, al ese, final del camino eh, esa es la, más o menos por ahí Mario va la cosa ese
0: número hay que conseguirlo para allá sí, de, sí, sí. Yo, los números a mí me encantan, señores restaurantes han cerrado de, la, de tal fecha a tal fecha y sabes que también es bueno decir los que han abierto porque un Francisco Castro por ejemplo acaba de abrir restaurante y otro montón de sí. chefs se han arriesgado a hacerlo también es bueno sí. decirlo pero contar la realidad de muchos y realmente hay que ponerse no hay que hacer cierres de calle no estoy a favor de los cierres de calle pero en las mesas hay que ponerse duro hay que ponerse duro sí. hay que que el espíritu de Susan se les meta a varios cuando las cosas no están fluyendo, mi cara se va amargando, las cejas se me va levantando, ya el tono de voz ya cambia, porque al final esto no es relajo, yo no quiero bla, 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 Mario Luis. Eso es Las cierto. palabras son bonitas.
2: Eso es verdad. Lindas,
0: emocionantes. ¡Ay, qué cool! ¿no? Las mujeres que se que dejan que las enamoren con ¡Ay, qué hermosa estás, bebé! No, no, no me no vengas con eso. Aquí son hechos. No, Así mismo yo, es el gobierno, yo... con hechos puntuales y resultados. No. Así de simple. Se acabó Nosotros la
1: hacemos, No, no, hacemos un solo llamado a un solo sí. llamado. Nosotros siempre vamos se a mantener un... Sí, vamos a mantenernos siempre eh, eh, proponiendo. Nosotros siempre vamos a estar participando de todas las mesas que se consideren necesarias. Pero un llamado, un llamado a, a realmente entender que, que eh, la, los resultados tienen que ser a corto y mediano plazo, que el 2022 tiene que ser un año de innovación, que necesitamos nuevas ideas, hay una realidad, va a haber menos dinero y desde esta tribuna Así como lo hice en la entrevista anterior, un llamado al sector turismo, a esa industria sin chimenea. Tenemos que unir fuerzas, todos los que formamos parte del sector, para realmente exigir las respuestas que nos merecemos. ¿Verdad? Preocupa mucho lo que está ocurriendo con la parte hotelera. Claro. Si la parte hotelera no resuelve su problema, nos va a impactar directamente a la parte de restaurante, a las bares, a las discotecas. Entonces, esto es una cadena que afecta a todos, pero yo creo que la mejor forma de poder resolver este problema es haciéndolo integralmente y unir Así es que eh, un llamado a todos los sectores productivos, que recordemos que juntos somos más fuertes. Ahí... Y gracias a ustedes por siempre no les paga. Soy Chiriqui Campeón. Por ahí. <risa> <risa> hey, fue el mejor cierre, sí Por gracias, ahí don vendrán Mario Luis. mejores
0: cosas, Mario Luis sí, señor. para usted, declarado esta De mañana. Seguro
1: que sí. Que tenga buen gracias. día. Gracias. No, 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 tengo, no tengo para la corbata del perreo, pero por ahí, por ahí vemos cómo hacemos.
2: Susan, le hace lleva alguna, no se preocupe. Gracias, que tenga buen día.
1: Saludos, gracias.